0: Любі друзі, добрий день, любі друзі, добрий ранок, чи добрий вечір, чи де б ви нас не слухали, на прогулянці, в школі, в університеті, на роботі, чи просто вдома сидячи перед вашими екранами, чи просто в навушниках. Спортха повертається до вас, повертається до вас подкастом про NBA. У NBA у нас наступили великі вихідні, вихідні для більшості гравців, крім кількох найбільш проблемних, тим доведеться ще там попрацювати, пострибати, але... Перерва на матч всіх зірок, і перерва на матч всіх зірок розпочинається офіційно сьогодні, зіграні були три останні матчі, далі у нас там буде вся оця двіжуха, про яку ми вам розповідати окремо не будемо, хоча Саша буде, він до цього готується. Олександр Прошута, Віталій Величай, говоримо сьогодні про NBA. Сань, ти, да. ти, з якоїсь причини ти, звичайно, розказав у анкаті, для найкращих з найкращих наших патронів, чому, Реально-реально готувався до матчу «Всіх зірок». Як ну, так?
1: Що ну, ти нам розкажеш? І... Ти? Ну, я можу і тут розказати, але, в принципі, причина про стаду. По-перше, мені його коментувати.
0: Так, а на що до нього готуватися? Блін, ну це як не знаю. Ні ну, ну... ні, ну те, що, не
1: те, щоб готувався, там, але просто Хоча хлопці... би склади
0: глянув. Да. Та? Ну так,
1: да, ну, хлопці з сайту «Сітантиспортс.ком» попросили мене свій прогноз скласти на конкурсну програму і на сам матч. Зірок. І я вперше оце реально почав вивчати, хто там що кидає, хто там що данкує, і так далі. Ну, а найнеочікуваніший висновок був, коли я дійшов до самих складів на матч Зірок. Тому mm-hmm. я про це зараз скажу і навіть буде у нас супер-мега-железобетонна ставка від мене на цей матч. От, якщо вам, звісно, хочеться програти 20 гривень. З по приводу по конкурсів і, і взагалі матчу, я не знаю, що там особливо сказати. Я прийшов до виставки. Ну, знову ж таки, конкурс стрелочкових найнепередбачуваніший І тут важко. Ну, там вісім кращих, ну, не кращих, одних з найкращих там, шутерів ліги. Так? І важко, важко сказати точно, так, хто виграє. Тому що ну, це реально лотерея. Там може виграти будь-яка абсолютно людина. Хоч Марканен, хоч Таунс, хоч Брансон, хоч Малік Бізлі. Щодо конкурсу Скілсів, якщо так швиденько, там три команди. Вболювати я, звичайно, буду за своїх дітей. Команда Банкіро, Едвардс, Вінбаньяма. Ну, як можна за них не болювати? От. А, але я просто думаю, що буде... це ж конкурс Скілсів, а там в одній команді Теріз Мексі і Три Янг, тому. Mm-hmm. Я думка, що вони виграють. Ну, просто тому, що вони маленькі, швидкі, да, і там треба буде забити триочковий, там, да, там, провести м'яч, там пас віддати. Оце все. Конкурс фонданків. Е, і вчора була дуже гарна, до речі, стаття на Рінгері Зака Крема про. Про цей, ну, про, про цей конкурс, і він там розбирав, чи це найгірший конкурс, склад конкурсу, так, чи не найкращий. Ну, там, ну так. він не те, щоб сильно аналізував, але оцей, от, я навіть знайшов. 95-й конкурс, 90... Сонтанг-контест 95-го року. Учасники. Джей Ryder, Райдер, Джеймі Вотсон, Антоніо Херві, Тоні Думас, Тім Перрі і Харольд Майнер. Ти хоч одного грасяць з тих людей, знаєш? Я ні.
0: E, ні, нікого не знаю. Перша щую всіх. Ну от. Що це за люди.
1: Ну от, наприклад, да? Ну і, наприклад, він порівнював 85-й контест, де учасниками були ніколи невідомі виконавці Майкл Джордан, Домінік Вілкінс, Клайд Дрексор і Ларі Ненс Старший.
0: Ну да, да, ну не ймовірні. Ларі Ненс Старший, взагалі не ясно.
1: І він його виграв, до речі. А, ні, він старший. Майкл Джордан. Ларі Ненс був переможцем до цього за декілька років. Він, він був першим переможцем конкурсів самданків в історії. Ларі Ненс, старший. От. Або ну, в 2009 році нікому не відомі Двайт Ховард, Дж. Р. Сміт, Нейт Робінсон і Руді Фернандес приймали Боле, ну,
0: прикольно. Ну, в конкурсі ну, прикольно, самданків. Прикольно.
1: Ну, наприклад. Або ну, а в 2014 році Деміан Ліллард, Пол Джордж і Джон Волл. Приймав участь. Ну, наприклад. Але в 2014 році я точно пам'ятаю, що мені було не до цього під час All-Star-вікенду, як і всі нам. От. А, тому, ну, буде, ну я просто не розумію, на там Джейлен Браун, чесно, ну, я про це казав ще тиждень тому, хоча от ми бачили фотку з фасиліті, так, з Бостона, де, де Джейлен Браун данкує м'яч, намагаючись дістати язиком до душки.
0: В мене реально є враження, що попросили, ну, тобто, ну, він ж все рівно на цьому матчі всіх зірок, і що, ніби, може, не знайшли нікого, ну, може, реально не знайшли просто нікого з бажаючих, хто міг би вийти і додати, ну, зірковості цьому всьому, і треба було просто додати якоїсь зірковості, тому що якось логічно пояснити це важко, тому що, ну, уяви собі, якби там не було а, ще Брауна, і був замість нього там Джи-Джи Джексон, да, там з Мемфіса, ну, умовно. Ну, типу, це б зовсім було якось... Ну, тут хоч хтось. Ну, типу, я не знаю, як по-іншому ще пояснити. Ні, ну, я але, не... тому, мені що? теж
1: важко. І про Хайкеса вчора угу. теж писали, що в нього то п'ятий вертикальний стрибоксер до драфт-класу останнього. І, в принципі, там дуже хороший показник. Не історичний, але дуже хороший. Але, ну, от я 10 матчів в Майамі коментував в сезоні, ти ще п'ять бачив. Ну, Хайкіс, ну, він, він не настільки яскравий ось атлетично, так, гравець. Він прямолінійно танкує класно. А як це буде виглядати? Тому це не бетонна ставка, я попереджую. Але, якщо вам реально, ну, якщо, я впевнений, що Майк Макланг переможе. Друге. Ну, от прям впевнений в цьому. Тому що, а, у нього був рік на підготовку, ну, тому що він захищає свій титул, так, це, це логічно. По-друге, Майк Макланг білий, і це, ну, це ж вау ефект, да, викликає е, певний. А по-третє, у нього з фантазією тут то точно все добре. Оце це ми побачили минулого року, коли в нього і референси були, і всі моменти, ну, там, конкурсні, так, які треба робити. Тому, тому я, прям, от, от я на 200%, ну, ладно, на 200, ну, там, на 90% впевнений, що Макланг переможе в цьому, в цьому році.
0: А а ти а, а котрування? Ти дивився, що що там дають?
1: Я не дивився котрування. Я котрування я тільки на наш на матч сам. А, от. Ну, треба їх знайти, може, може зараз ми, ми знайдемо.
0: Ну, я, я думаю, що в цих в конторах... Ну,
1: американських десь є, так. Американ... Ну, в
0: наших, напевне, немає. Я, ну, в я наших, не... може,
1: з'являться завтра, але ж там одна ж мега-контора ж лежить вже другий день.
0: Да? Так, ну, там, там щось, щось душить їх, да? і щось вони падають.
1: Ну, що? я не знаю, душить чи ні, але вона лежить от, намертво. Від... А, от, Мек фаворит. Мінус 225 на бтм мінус 190 на фандуелі.
0: Мати рідна, а чого ж так мало? Це, це 225 14? треба поставити, щоб 100 виграти. Це 4, да, десь так. Десь так. Да,
1: ну, от, ну от, на фандуелі він мінус 190. Ну він великий фаворит. Ну, да, а, це Браун, другий. Браун другий, топін третій. Джейкоб тобі. Хайкіс четвертий. Ну а от щодо ста- матчу, отут була для мене головна несподіванка. От давай я тобі прочитаю Давай, э, давай зіграємо в гру. Вгадай мою ставку.
0: Давай, Я просто давай, прочитаю склад,
1: давай. Склади, склади. Стартових п'ятірок, збірних, сходу та заходу. Читаю. схід Яніса Детокумго, Джейсон Тейту, Теріс Халібертон, Деміан Лілорд і, скоріше за все, буде Бема Дебайо в старті замість Імбіда. Ну, ну так, з- зрозуміло. Та. Да. Ну і потім там Банкіра, Браун, Мексі, Брансон і так далі. Захід. Отут уважно. Захід. Леброн Джеймс, Николай Йокич, Кевин Дюрент, Лука Дончич, Шей, Гилджос, Александр. Это стартова пятерка. И с лавки Кари, Девис, Эдвардс, Букер, Пол Джордж, Кавай, Таунс. Ты хоч, хоч, хочешь,
0: чтобы я вгадал фору, или что?
1: Нет, хочешь, чтобы я вгадал, на что я поставлю.
0: На что ты поставишь? Нет, ну, абсолютно логика. Абсолютный, ну, не знаю, от чисто в вакууме, в вакууме. Uh, я б поставив на захід, але, знаючи тебе, <смеш>, знаючи тебе, знаючи, що ти зараз такий. Ага, окей, це не буде працювати, це не буде працювати, ці взагалі уроди, бла-бла-бла, схід виграє мінус 20. Ну, я, ну, звичайно, захід. Ну, типу, звичайно, захід, за іменами, за всім. Ну, тут якби і. Якщо ти порівняєш перші номери, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий, напевно, буде 8-1, 8-2 на користь заходу. Ну, щось таке. Тому, мені здається, захід.
1: Ні, у тебе дуже логічна логіка. І коли ти вже зайшов на але, я думаю, ну, блін, значить ти мене вже вивчив. Слава Богу, ні. Моя не. ставка на цей матч – перемога сходу. Причому по форі. Тому що логіка проста. Стартовав фора я три, фора три, я говорю тобі, три на захід, не на три на захід. фора на, на
0: захід, да, фора да. на
1: захід да. А я би поставив мінус три на схід. Ну, тобто, за трійку, умовно. Чому? Леброн Джеймс, 39 років. Mm-hmm. Кевин Дюрен 35 роков mm-hmm. Стеф Кари, 35 роков yeah, Николай yeah, okay. Йокич, хуй клав на Сейл Стар <laughs> Лука Дончич, <laughs> хуй клав на Сейл Стар no. Янис Адитокумбо Хуй не клав навіть на матч з Мемфісом. Це правда. Джейсон Тейтум, MVP минулого року. І цього Халі року Бёртон. теж
0: буде, і теж буде і, на MVP. Т-
1: теж рок, цього, він з кожен матч грає як електровєнік. Тайріс Халібертон, господар цього івенту. Буде грати 35 хвилин, буде викладатися. Лілард, людина, яка може з центра поля в будь-якому володінні забити. Звичайно, у Заходу є ще: Шайгіус, Олександр Девін Букер і Ентоні Едвардс, ці три електровінька. А, ще забув, Кавай травмувався у Заходу.
0: А, ну да, ну Він це може такі. взагалі грати не буде. Не буде, не буде.
1: А ще є Джордж, якому він теж майже в категорії хуйклав. От близький досить. Ні, ну категорії. давай будемо
0: чесним, дивися, То... Джордж проводить сезон, де він не пропустив жодного матчу через травму. Того може він не покладе, може. Може. Правильно? Ну теоретично. Є надія.
1: Слухай, теоретично Леброн може, може не покласти. Не покласти. Це, це ж, може це бути останній, може бути. Ні, не, не, не останній точно, але я думаю, що один з останніх. Він у нього 20-й Остар в да. угу. Але, ну, ти, ні, ну, Ліброн це понятно, що він може вийти і почати там всіх просто один в один обігрувати і так далі. Це ж, ти ж не знаєш, яка в них буде мотивація. Ти точно знаєш, що у Йокіча мотивації не буде. От. А у всіх інших і у Дончича, можливо, буде. Але от я повивчав ці склади, ці, це поєднання просто суперзіркових західних гравців з ветеранами. І там Схід, ну, де Яні, Стейтум, Халібертон, Джейлон Браун, усі такі Брансон, Мексі, Мічел. Всі такі, знаєш, голодні, молоді, заряджені. Я прийшов до висновку, що перемога Сходу – це прямо…
0: Саме собою ну, порушується, Може, я це, не да? правитий. Слухай, много це... хто виграв? Минулого ну, це да, Схід ну... виграв, правильно?
1: Минул... Не, минулого року же не А, там же это четверть да. выиграла команда. Выиграла команда, где были Тейтум Цей, и Лилард.
0: Да, да, да. да, да. Тим Янис, или там было. И там Тейтум была,
1: став МВП. не Нет, там были Янис встаня, и Леброн. Встаня, встаня, встаня,
0: встаня, да. Да. Тим и Тим Леброн, да.
1: И Йокича выбрали остальным пиком. Точнее, не выбрали, он просто встав за, за два пика и пошел в команду <laughs> Леброна. Вот так вот, просто зі <laughs> Ну, щоб його не останній, він чинний MVP ну, був да, той момент. Ну, так, це прекрасно просто, це просто прекрасно. Так, тому так, він не встав... Ні, це ж був драфт. Ну, от, до речі, в інтерв'ю Мекафі, яке ми з тобою в Анкаті обговорювали, Адам Сільвер сказав, що ми повернули цей формат, і я очікую, що цього року матч буде... Цікавіше, би, знаєш, про... да, він
0: буде цікавіше. Я б одне, просто дивлячись на те, що відбувається зараз в NBA останні 10 років, мені здається, що збірна світу, збірна США зараз прям напрошується. Ну, типу, це прям напрошується. Так,
1: да, ось це. Ось... Ну, От давай пригадаємо останні матчі. Останній реально матч зірок, який був крутий, це був матч зірок 2020 року, коли помер Кобі. І вони в, в, вперше ось, Іла mm-hmm. Мендінг так, зробили ось у чверт, чи, четверту, так, яка грається по таргет-скору, а не по годиннику. І це був реально крутий матч. Я нещодавно... була
0: рубка така. Так,
1: да, нещодавно навіть була історія. В мене під час матчу Денвер-Філадельфія за 9 хвилин до завершення основного mm-hmm. часу вмер сигнал. І поки його лагодили, мені на технічному моніторі включили четверту-чверту цього стару. Я її передивився, ну не, не всю четвер, там хвилин п'ять останніх. Ну, може не п'ять, ну, а так десять, короче. Я подивлюся, це був настільки якісний баскетбол, вони настільки вбивалися. Причому, знаєш, цікаво було подивитися, як змінюються часи в NBA. Тоді матч у команди Сходу, а тоді ще грали Схід проти... Заходу. Матч у команди Сходу завершувала пара гардів. Кемба Вокер, Кайл Лаурі.
0: <laughs> Резервіст Монако, да, і Лаурі, якого зараз не знаєте, як відшити взагалі. <laughs>
1: Ну, Філадельфія ну, його та, вже підписала та, там, да. Да. але так, це, 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 це ж, ну, ну як змінюються часи, так, от, в НБІ швидко, але це був реально, вони там вбивалися, вони вмирали, це, це, це був феєричний матч, але після цього три наступних роки, ну, по-перше, COVID, так, ковідний матч був, не був цікавим абсолютно, і два наступних теж не, не, не дуже були цікавими, тому... Керуючись так логікою того, що раз там на 5 років умовно має бути цікавий матч, тут теж може бути цікавий. Але от мені здається, що дійсно, що зараз от е, оцей матч пройде, а наступного року до полу зірок додасться Вінбан'яма, ну це ж неминуче, ну, я думаю, звичайно. так, ну... ну. Практично немає, і, і
0: якщо тільки він, якщо тільки він, можливо, ще хтось так, да,
1: можливо, додасться не знаю, хто там ще, хтось хтось там якась інша молода зірка, можливо, там не знаю, Франц Вагнер, можливо, ну, ну хто 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 хтось інший, так це ще Банкер ж Америку обрав, зрадник. Бу був би італієць взагалі б не було б питань. Да? І от реально, матч світ проти Америки, він напрошується. Але знову тут для мене головне питання в цьому матчі. Канада, це в нас шо. Тому що, якщо ти Шай Гилджеса Олександера ну, да, подаєш мож... до збірної Канада... Америки, Тоді... то це вже одне. А якщо ти його за збірну світу випускаєш, то ну, тут у збірну світу кричаща перевага. Ну так, да, зна...
0: знаєш, це не, не, не хокей, де вони робили США, Канада і Європа окремими командами. І там можна було зібрати. Тут і Канада окремою командою, якби ніяк не зробиш. А, напевно, треба робити Північна Америка проти всього світу. Ну, це було ну, це типу, був ціка... би цікавий формат. Да?
1: Да. І мені здається, ось такий формат, він був живив. Ну, дискусію, да, от, щодо матчу, щодо, я думаю, і Леброн би так пограв би, да, ну, самовіддано. Але, як воно буде, побачимо, я з цікавістю чекаю матчу, тому що, ну, реально, мені от, знаєш, от я слухав Сільвера, і мені от, прям в його словах читалося, що я їм та пізділей всунув, я їм сказав. Непублічно, що, типу, будете ще так грати на Улстарі, ми вам ата зробимо. Він знаєш, як вчитель такий так виглядав. Типу. Тому я думаю, що вони дійсно поговорили про минулорічний Устар. Ну пригадай, дискурс минулого року, ну, стільки гімнастики на матч зірок вили минулого Дуже року. Дуже
0: багато було. Ну, ну справді і, і відштовхує від людей. Ні, ну, ну типу, по ну, ділу, я, 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 я ж ти, я,
1: ну, я ж жертва цього матчу також.
0: Угу. Ну, я та, сидів три
1: години в ефірі, я не знав про що розповідати просто, тому що ну, нічого не відбувається, усі анекдоти вже розказані, і ти сидиш, дивишся, ну це був реально найнижчий, вибачте, фанати Бостона, момент усього матчу, коли Джейлен Браун та Джейсон Тейтон просто чотири володіння грали один на один. Усі інші стоять і дивляться, як вони грають один на один, прихоплюючи один одного за засраки в центрі поля. Ну, окей. Тому є сподівання, що буде цікаво. Ну і а, ми ж забули головний контест взагалі-то всього цього процесу. Сабрін Генеско проти Стефа Карі. Вот,
0: це найцікавіше. Ну, це ми вже обговорили в новому підкасі. І, і це насправді найцікавіше. Диви, просто про що треба говорити? Матч всіх зірок зараз, з точки зору, взагалі, ну, не, не матч, вікенд всіх зірок зараз перетворюється дуже-дуже сильно на феномен соцмереж. Тобто, в епоху Тіктоку в епоху інстаграму а, найцікавіше, ну, типу, ти не можеш настільки багато цікавого витягнути з матчу новачків, чи навіть з дан контесту, як, як буде витягнуто з цього. Тому що це прям от лобове протистояння гендерів, оце треба ж... Ну, якби Сабріно ЮНЕСКО сюди закинули, знаєш, там як, як деколи закидують, типа ой, докинемо вам там дівчину з WNBA, щоб популяризувати WNBA, і все. Було би одне, але ж у нас ситуація інша. У нас ситуація, в якій Контендером підходить Карі, по факту, а людиною з кращим результатом... Ну, да, Саме конкурс...
1: просто може, може в будь-якій людині в світі сказати, ось посилання на YouTube. Так. ось тут я забуваю там скільки, 39-41 китка.
0: Так, Ч... повтори, і все, і тоді поговоримо, якби так. Ні, і, ну і просто, не, вона... не, 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 не надо,
1: повтори, подивись, ось воно задокументовано, подивись. це я, це <laughs> да, я робила та, минулого та, року, і, ну... Типа, да, я сгодна. Хотя вот я вчера, вчера в них было интервью, они записали между собой невеличкую беседу. В інстаграмі я дивився, ну і Сабріна там прям розповідає. і Вона навіть фотографію дістала, як вона там їй в 2015 чи там 16 році, і там 10 років вона вирісла в Сан-Франциско, і вона стоїть і відбуває п'ятірочки Стефу Карі, ну, дитинкою ще. Так? Тобто, ну Карі там на неї, от вона з того покоління баскетболістів, баскетболісток, так? для яких Карі це, ну, Майкл Джордан помножений на Меджика Джонсона. Так? Це... Ну та
0: це людина, яка змінювала гру на її, на її очах, коли вона б закохувала... Так, да, і
1: проти неї ось вийти і кидати тривачкові, ну це буде дуже цікаво. І я, впевнений, і я дуже впевнений, по- по-друге, що Карі жодної поступки її не зробить. Ну, звичайно, Карі вийде просто собі... там закидати 40 40. Тому ось це буде прям дуже цікавий контест. Ну, от я так сп... П... намагався теж порахувати, скільки там хто забуває, але я пройшов до висновку, що вони десь 80 плюс відсотків кидків заб'ють точно. На двох,
0: ну я думаю, так. Ну, звичайно, тут пит... Ну ми розуміємо, це конкурс, там може полетіти, не полетіти, і в дефолтному конкурсі триочкових, все таки є два раунди, які там дають можливість прикидатися, ще там щось. Тут я не знаю, які там будуть правила, насправді, чи в них по одній спробі буде, чи як це буде працювати. Цього я ніде не зустрічав, але ну, це от, от це я точно подивлюсь, от прям точно. Це те, що я не хочу пропустити, а все інше, ну таке.
1: Там ну, він буде я, я ляжу спати. Що, як кажуть, якщо щось буде цікаве, ти це побачиш.
0: Ну, так, так, так. Та. Просто конкурс данків я точно засну. Прямо прям точно засну. Прям
1: ну, прям тому я з цікавістю чекаю, чекаю ці, оцього, оцього конкурсу найбільше. Щодо інших, ну, я кажу про те, що виграють конкурси команда Олстарів на скілсах. Мек Макланг виграє данки. Щодо трійок, ну, я в прогнозі написав, що є в мій фаворит Лиллард, і Я дійсно так вважаю, хоча у Ліварда 26% за місяць. Реалізація тривочкових, він прям дуже погано киде. Але ну, це ж інший вид спорту. І, і все одно Ліллард. Але от і е, рінгеровські ці чуваки, ставочники, І я, ну, це реально контест. Він вже досяг такого рівня, що тут може виграти кожен. Тому якщо ви хочете реально виграти гроші, ставте на тих, на кого найбільший коефіцієнт. А ну, найбільший так, коефіцієнт так, так. на Марканина і на Таунса. На Таунса, який два роки тому виграв. Конкурс стрілочкових. Тобто він знає, як це робити. А Марканнен минулого року, мені здається, він, він перегорів просто перед останньою точкою. Він шов в фінал, і він ж останнім кидав в Юті, так, ну, в Сотлик Сіті. Там всі ж кричали за нього. І мені здається, що він трошки перегорів. Знаєш, от. А цього року в нього буде досвід. Я, ну, мені Марканнен дуже цікавий опцією. видається на перемогу. Він там один за отсайдерів. Але ну, я буду вболювати, короче, за великих. Хоча я Таунса і не любив. Ну,
0: за Таунса, та, да. Та, 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 було б класно, було, було б класно, да.
1: Але, але тут, блін, Таунс виграє. От, от який може бути ще, яка може бути ознака революції в баскетболі, що Карл-Антоні Таунс виграє два з трьох останніх конкурсів троочкових?
0: Мало, ймовірно. Мало, ймовірно. Хоча, а чо ні? Хоча,
1: не знаю. Але дуже показово, я от про ще про це, що Бігмени навчилися кидати навіть на конкурсах на рівні блін Ліларда і Стефака. Тому так, дуже цікаво так, буде так. подивитися. Ну, дивися,
0: ми вже зробили таку рекламу матчу всіх зірок і вікенду всіх зірок, що напевно ми такої не робили реально років п'ять останніх. Ми говорили
1: да, не робили тому так. матч новачків сьогодні не буде. Але ну я я, я я, я, я розчарований тут тому, чого не буде. Але я розумію, чому його не показую, тому що дуже незрозумілий формат для телебачення. І дуже складно ось... Ну... Темпоритом там дуже такий, знаєш, рваний, оці матчі по 40 очок, фінал до 25, драфти, чому ці гравці грають один з одним, типу, ну, знаєш, ну, непонятно, короче. Цікаво буде подивитися, особливо, якщо він поняло, проти Хомграна, там буде грати якісь володіння, тому що це прям реально нове райвлорі Бёрд проти Меджика просто, я, я як на них подивлюсь, це вони так один одного не люблять, що, що прям аж кушать не можуть. От. Але в цьому формат не дуже. А от субота, неділя? Чекайте, буде цікаво.
0: Окей, давай до справ більш насущних, скажем так, до того, що відбувається зараз у Лізі, до того, з чим команди пішли на е, ці невеликі канікули, які у них розпочалися і ну, тем, звичайно, таких знаєш, там, супер-супер важливих не дуже багато, але найважливіше це, звичайно, тема, яка ну, створена просто для, для Петта Макефі, про що ми говорили, створена для подкастів, створена для того, щоб просто обсусолювати якісь новини, коли іде ну, перехідна частина сезону між матчем всіх зірок і того, що буде після матчів всіх зірок, стало відомо. Стало відомо, що в останній день трейд дедлайну Golden State Warriors намагалися вимінити Ліброна Джеймса. Леброн Джеймс там у себе в Твіттері опублікував оцей пісочний годинник про те, що, типу, натякаючи на. Бозна, що, не знаю, якась покусав його ярмак, чи що це писати цими кріптами незрозумілими. І потім як пішло, понеслось. Якась поїздка Леброна Джеймса в Нью-Йорк, яку ми обговорювали. І напевне про те, що ой, можливо, там були якісь цікаві зустрічі, можливо, Нікс теж зараз там якось там увійдуть в перемовини. І, і так далі, і так далі, і так далі. Але це все не так весело, як просто думка про те, що Леброн і Карі могли пограти разом. Ну, прикольно було б.
1: Не знаю. Мені, мені завжди прикольніше, до речі, дивитися їх матчі очні. Тому що, от, пригадай, цей плейін-матч, так, так та. декількорічної давнини нещодавня гра в них була абсолютно епічна. Просто з двома овертаймами і так далі. Фінали між Клівендом та Голден Сейтом не завжди були цікавими, ну, давайте казати відверто. Але ну, все одно, все одно от вже вісім років минуло, ну сім років, так, сім фіналів минуло з 2016 року. Ніхто ж не переплюнув цей фінал за інтригою, за якістю баскетболу. За глибиною тактичної думки і так далі. Ну і за, і за драмою, за підсумковою драмою. Все одно найкращий момент – це сьомий матч, це блок Ліброна, це кидок Кайві Ірвіна, це захист Кевіна Лава, це там помилки Голден Стейт і так далі. Нічого ж не переплюнуло. Тому, знаєш, я, мені було цікаво от за реакцію публіки подивитися на, на цей вкид. Але тут ще важливий момент. Ти сказав, намагався там виміняти. Тут важливо, що зауважити – це не був оцей дзвінок Деріла Моурі, хоча, як написано в статті Дерел Моурі, угу. то теж дзвонив в Лейкерс і питав, що по Ліброну. Це не було, і отримав відповідь, що по Ембіду, і на цьому діалогі завершилися. Так? Це, був реально, це було реальне намагання сторін домовитися. Тобто це не був запит на рівні генеральних менеджерів. Це один власник клубу зателефонував іншому власнику клубу. Власне, ця клубу, зателефонувала агенту Ліброна і сказала, що ми не хочемо, щоб ви від нас йшли, але якщо ви захочете піти, ми вас відпустимо. Тобто, ось такий дискурс, це вже переговори надсерйозного рівня. Да? Це не просто оце, ну, трейди в династії, да? типу, в тебе нічого немає, да? там, другий раунд за, за, за Карла Ентоні Таунса, чи там, трет, якийсь там хлопець за мільйон. Це реально серйозні такі я б сказав чоловіч, але жінні баз жінка, ну такі реально ділові, серйозні, корпоративні перемовини. Ось такий тон з цієї, ну, з цієї публікації я визнав. І Лейкерс, дійсно, були, ну те, щоб зацікавлені в обміні, вони не, намагалися не чинити опір. І я впевнений, що Лейкерс би витиснули з цієї ситуації багато. Так, там, і в активах, і в паблісіті вони б сказали, ну от зірковий гравець захотів піти, ми не стали йому чинити опір, ми ж франчайз, який печеться про зірок, там, про те, щоб їм було добре і так далі. Нащо це Голден Стейту? Це питання, яке ну, мене цікавило і цікавить, я не знаю. Нашу, чесно кажучи. От, Білл Сімонс, до речі, цікаву теорію висунув, що цей злив. Ну, переговори були, до, припустимо, були, вони нічим не закінчуються. Але ж злився в пресу. Він вважає, що це злив від Лейкерс. Тому що, по-перше, Голден Стейт почали непогано грати зараз. Ну, дуже непогано вони грають. Реально, останній відрізок сезону у них прям, прям класний. Типу, по-перше, це тиск на Голден Стейт. Типу, бачите, вони хотіли вас їх обміняти. Дреймонда, Вігінса, Клея, Кумінгу. Ну, там, типу, вони всіх вас хотіли обміняти. На Леброна, якому 39 років. А по-друге, це тиск на самого Ліброна. Це покажник того, що Лейкер... Це ну, на його думку, це злив з боку Лейкерс. Тому що це Лейкерс ну, грають в свою медійну арону, і Рамона Шелбурн, вона ж була близькою подругою Кобі Брайанта. Тому, в принципі, я не здивуюсь, що, що, це реально, що його теорія реально правдива, що це злив з боку Лейкерс. Щоб показати, що, по-перше, ми тут печемося про Ліброна і компанію, але, в принципі, ми не проти, щоб вони зникли, як в фільмі «Один дома». І, і забрали з собою усі ці проблеми, які, які вони несуть. А по це десь на Один Стейт. Тому що, ну, давай навіть, навіть умовно уявимо цей трейд. В цьому трейді точно має бути Кріс Пол. Ну, тому що, ну, він просто не грає, а це 20 мільйонів. Скоріше за все, в цьому трейді мають бути або Клей, або Вігінс. Плюс в цьому трейді має ще бути там або Кумінга, або Подземський. І перші раунди. Тобто це, це був би мегатрейд для Лейкерс просто за 39-річного Ліброна отримати оце все, ну, це прям було б дуже цікаво, дуже цікаво. Але, ну, що ж, не відбувся цей трейд, я думаю, що і не відбудеться. І е, зараз давай обговоримо іншу частину цього, яка от вилізла і знову продовжує лісти ось на мене в останні дні, що всі кажуть про те, що Ліброн ще не вирішив, е, чи залишиться він з Лейкерс, е, тому що в нього опція гравця на 51,4 мільйона, але ж опцію гравця завжди можна відхилити і переписати більший контракт. Він ще не вирішив, що він буде робити влітку, чи піде він, чи ні. Але зростає в медійному полі дискурс про те, що лейкерс будуть вимінювати Трея Янга. Це, це першим, здається, закинув хтось ще з місцевих інсайдерів, а потім цю тему щільно підхопив Кендрік Перкінс, який прийшов на інтерв'ю до Мекафі, якого ми сьогодні знову згадуємо в подкасті про баскетбол. От, Стоп, бачиш, диви, диви, я я тебе зараз переб'ю,
0: да, до того, як ти починаєш сказувати про перки цієї Мекафі. Я от зараз перше, що ти сказав, я думаю, а, ну, окей, Лейкерс будь про, прав... а для чого це Атлантия? Ну,
1: от хоч одна причина. Н- ну, ну, просто а, blow it up.
0: Mm-hmm. Ну, типа нова перезагрузка, типа все, ми, в нас цей, цей період з треям не вдався, ми бла-бла-бла, треба було пікнути Дончіча, а все, давайте все херня, давай по-новому. Так.
1: Да. Ну, а я би так і зробив. Ну, ні, ну, якщо вони за Янга реально отримують три перших раунди. Ну, ну дивися, а Лейкер. Якогось... Не...
0: А лекерс буде літом три перших раунди. Будуть, влітку Лі... будуть літом перші буде. У да, них зараз нема. Так, О... да,
1: в них зараз нема. І саме через те, що вони не зробили трейди зараз, так, які від них чекали, вони зберегли трошечки активів, так? Потім в них з'являться нові активи, і вони ще посунуть ось цей період. Тобто в них контракти то залишаться. Ну, ось ці Расела, Рівза. Хачимури, ну усі, які можна міняти, так? І плюс, але в них з'являються нові перші раунди. Вони як у них додадуться нові перші раунди. І це якраз буде цікавіше. А, щодо Атланти, нашої це. Ну я би на місці Атланти міняв усіх. Чому Атланта не провела жодного треба Я, не розумію. я, я сп... не
0: розумію, чому вони дежунти не віддали. Вони, мені здається, настільки було багато голодних команд. Та
1: ладно, дежунти, ну блін, ми п'ятий рік чи четвертий рік роз... розмовляємо про Капелу та Оконгу. Чому вони досі грають в одній команді? Причому, реально, вони раніше блокували один-одно, а зараз, я, як не подивлюсь матч вони ж деградують обидва. Причому, капела деградує атлетично, Ну він з віком, Там ну, в нього понятно, що він там, після 30-ти почав би деградувати, хоча йому 30-ти ще немає, йому скільки там, йому років, 27-28, але ж, по-перше, він і Оконгу не дає 29 капелі. Ну да. да, він, він не дає і Капелі, ой, Оконгу прогресувати, і сам деградує, і сам Оконгу вже почав тухнути в, в цій ну... середі. Це ж смішна історія Зака Лоу, яку він в останньому подкасті в своєму розповідав, що мені дзвонить мій шкільний друг, який просто вболіває за Чикаго Булс, і каже, чуєш, Зак, ти ж у нас, типу, експерт по НБА. От скажи, будь ласка, а що взагалі з лігою відбувається? Чому так багато очок команди набирають? Ну, 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 ну що, типу, я такий сів, ну, я йому там щось розповів, і, і каже, я сів і думаю, а чому він мені взагалі дзвонить? Ну от, а що, сталося, що рандомний мій шкільний друг Тім, який вболіває за Чикаго Бус, дзвонить мені і питає про скорінг. А потім я зрозумів, вони ж з Атлантою грали. І забили їм 136 завжди... очок.
0: Слухай, хочеш тобі міні-квіз, міні-квіз там, да? Атланта, ти от говориш про там високих людей no. і так далі, там Капелла, Оконгу, люди, які мають. Хто там в них ще з бігменів є? Прям з бігменів-бігменів. Ну, напевно, нікого. А Бруно Фернандо ще в них є, да?
1: Бруно, Фер... Ні, Бруно Фернандо в них був, yeah, я є, не є, знаю, що є, є, стат... є. Є Мохаммед oh. Гіє, але він да, не так грає. Ось, так ось, дивись, тобі uh.
0: квіз, квіз. Як ти думаєш, на якому місці Атланта в Лізі по блоках за гру а, в середньому, так, по блоках за гру, і по підбираннях а, за гру на своєму щиті. Це одинакове місце.
1: Броне Фернандо є, до речі, дивись, він Одне місце, одне місце.
0: місце з 30 команд, от, яке в них однакове, по блоках в середньому за гру і по підбираннях на своєму щиті.
1: А, ну, я
0: думаю, 28-30. Ну, ти, 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 ти куди треба, дивися. 25-те. Тобто це команда, яка просто no. п'ята з кінця по підбираннях і п'ята з кінця по блоках, маючи капелок.
1: Ні, ну це ж це ж істина цього сезону. Хочеш покращити офенсів рейтинг, зіграє з Атланти. Так,
0: да, да. це все дуже просто, ж... все дуже просто. Ну...
1: Тому я не розумію, чому Атланта не позбулася цих, цих гравців, але все, вони все ще. Ну, Конго в більшій ступені Капела і Діандра Хантер в меншій і ну, Трей, звичайно головний актив. І Мюре, я думаю, в принципі, там, можливо, не три перших раунди, так, але там хоча б один перший і там одного молодого гравця. Він реально може витягнути. Це, 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 це може бути цікаво. Тому я думаю, я думаю, що оці чутки про Трея Янга, які зараз набирають темп, вони мають під собою певне підґрунтя. І може бути цікаво. Ну і, до речі ж так, тут ж не про Ліброна треба казати. Ліброн-то в тебе ще рік-два зіграє і піде, а Трея Янг з Девісом-то залишаться. І це буде твоя наступна версія команди. А що, погано? Нормально, нормально. Нормально. нормально? Ну, тут питання, питання, звісно, в тому, що з цією командою можна досягти. Тому що в нас є один болювальник Лейкерс, наш з тобою спільний, знайомий, в одному з наших чатів, який давно казав про те, що Трея Янга треба в лейкер взяти. Але що ти з Треєм можеш виграти? Ну, глобально, якщо в тебе Треянг перша зірка. Я не знаю. Це, це важливе питання. Але у Трея ж Девіса не було поруч. Тому це цікаві оці всі вкиди які відбулися. А от ну і Перкінс теж мене перебив. Перкінс сказав про те, що я я не інсайдер, але я знаю, що Лейкерс готує виміняти третю зірку. Я не скажу вам, це хто, але я знаю, що це буде для Девіса ідеальний партнер. Ось він так це сказав. Ну і всі це прочитали, уся просто американська оця блогер-спільнота, це це, що це буде Трайянг. Ну і це дуже логічно. Ну
0: слухай, звучить насправді, якщо так розібратися, це більш ніж логічно, і Трайянг туди і впишеться. Ну питання в тому, що за нього, окрім трьох піків, доведеться ще щось віддати, але ну, це make sense. Прям, прям make sense. Ну
1: ось ціна Рівзе доведеться
0: віддати. Блін, до ціна за, напевно, не хочеться, але ну а які
1: ще варіанти? Ну, ось і Рівс зараз, мабуть, головний, актив ну, ти футбол. Ну, хоча Russell не буде. Ну, Расел, грає, Расел, але Расел тут велика no-brainer. проблема,
0: якраз Лейкерс, мені здається, ми це обговорювали, здається, в минулому подкасті, да? Найбільша проблема Лейкерс в тому, що останні два тижні до трейд-дедлайну Расл почав грати в баскетбол. Ну, типу, якби він грав так, як він грав весь сезон. Ні, ну, якщо ти вимінюєш трей Янга, то Расл Ну, це не треба. потрібний, да, Це факт. Тобі, тобі треба його кудись тоже пакувати, з кимось або з чимось.
1: Ну, от Ріфс, це цікаве питання, але, ну. Побачимо. Побачимо. Але, знову ж, оці пчутки всі з'являються на тлі того, що Лейкерс і Голден Стейт почали грати в баскетбол mm-hmm. в останній mm-hmm. тижні. І особливо це стосується Голден Стейт, які прям, прям класний відрізок проводять. Вони, по-моєму, за останні сім матчів у них четвертий напад, і ну, вони сьогодні погіршували дефенсів рейтинг, вони були в топ-3 за захистом. Тобто, навіть Голден State вже ожили. До речі, от, давай, переходити, давай до переходити до баскетболу. Головне, що в нас відбулося за тиждень в NBA з точки зору баскетболу, ну окрім Дока Ріверса, ми зараз про нього окремо поговоримо, ми поки на заході залишимося. На заході завершилася боротьба за плей-оф. Тому що Юта усіма силами показує, що їй не цікавий. Так, почекай, баскетбол. Почекай, Саня,
0: почекай, в мене зараз моя е, щотижнева чи що цей. Я відкриваю турнір на таблиці НАТО. <свіття> <свіття> я відкриваю турнір на таблиці НБА, бо я дуплян ріжу, що там відбувається. Так, дві так, Холден Стейт виграв сьогодні у Юти 140-137.
1: Вони виграли два матчі у Юти з трьох останніх. Ось це важливо. <свіття> у <свіття> них <свіття> було три останніх матчі. Вони програли Кліперс, але вони виграли два прямих матчі у Юти.
0: Ну і взагалі Голден Стейт виграв 5 з останніх 6 поєдинків, і, при тому у Фінікса, у Філадельфії, у Індіани і у Юти, насправді, да, це дуже-дуже
1: важливо. Но ну те, от подивись, так, останні ті. 10 матчів, Лейкер 7-3, Голден Стейт 8-2, Юти 3-7, Х'юстон 3-7.
0: Ну, там, схоже на те, що все-таки розвалюється у нас оця битва. Ну і четверта поразка поспіль Юти. І якщо в минулому подкасті чи в позаминулому те що я говорив так, ну, не з впевненістю, а з надією, що теоретично Юта може бути в плей-оф, а то зараз, ну, напевне, ну, не то, щоб закінчена ця боротьба, якби дві з половиною перемоги, скільки 56 матчів зіграно, тобто залишається 26 матчів до кінця сезону, ну, не можна. Голден
1: ти ж бачиш, у Годен Стейт багато матчів ще в запасі. Mm-hmm. через смерть Диана Це був якраз цей матч з Ютою, який сьогодні відбувався. Це була перенесена гра, та, яка, коли йому погано стало. Так? І ось тоді б вони грали в Юті, вони б не виграли. Три тижні тому Юта була набагато кращою командою, ніж Golden State. Але це ж момент. Так? Ось сьогодні, сьогодні Юта вже так показує... Що, вона, що їй не дуже цікаво, і, до речі, це Джон Холінджер розбирав останній своїй колонці, що усі муви Денні Ейнджа в дедлайн кажуть про те, що Юта знову буде натискати на стоп. І влітку вже перепідпише Марканена, користуючись тим капспейсом, який в них є, і потім вже буде планувати наступну фазу командою. Тобто Юта, вона скинула Ахбаджі, скинула Оліника, Когось ще там вони, здається, так обміняли. Вони зараз підняли в ротацію Теора Хендрикса. Вони потрошку під... починають готувати. А, фонтек його обміняли так. Ось цих трьох гравців, два з яких були основною входили в основну вісімку. Вони їх зараз обміняли, і вони будуть вже входити до наступної фази існування своєї команди, вже починаючи з літа. Тому, скоріше за все, Юта не те, що припиняє боротися, так, але вона так акуратненько відпускає цих опонентів. А у Х'юстона просто ігрові проблеми. В них багато травм. Хюстон теж Мемфісу програв. До речі, mm-hmm. так, от, хто ми, зараз Мемфісу, Мемфісу не програє?
0: Хто зараз Мемфісу не
1: програє? Ну дійсно, так. Да. Тому я до речі, от почав Я вважав, що Х'юстон більше 31 перемоги. Це прям. Все вже в кармані в мене, щось не в кармані, мені здається, От. але ще 27 матчів, якщо вони виграють 7 з них, це, це буде добре, От. я сподіваюся на це щиро, От. тому мені здається, що головний підсумок це реально те, що закінчилася боротьба на заході за плейнт.
0: Ну, напевне так, напевне так, тут важкіше і важкіше буде все, що зачепитися. Те, те, що далі, те, що вище Голден Стейт, а от там розпочинається щось дуже-дуже цікаве, це факт, тому що у нас Та,
1: Ти, ти, ти mm-hmm. подивись взагалі на цей плейн на Заході. Що-що? Ти подивись на четвірку команд в плейінні на Заході.
0: Ну да, Дала, Сакраменто, Лейкерс, Голден Стейт. Uh, ну, звучить прикольно.
1: Ну, може не Сакраменто, може, може, а може Фінікс туди опустися. Прикінь, Фінікс,
0: Сакраменто, Голден Стейт, лос анджелес Мати рідна. це буде плей-ін просто. І НБА просто за тиждень до плей-іну приймає рішення, що плей-ін має бути не бестов-один, а бестов-один. П'ять хоча б, тому ну, що не можна такі команди по одному матчу одне на одного схрещувати. Ну, насправді, так, на Заході я для себе Захід ділю зараз на три групи. Так? Тобто, перша група – це, ну, це топ-4. Так, так
1: воно, власне, і є. Так воно власне, і, є.
0: Так і є. Тобто, Міннесота, Оклахома, Кліперс і Нагетс. Причому, що Денвер зараз дико буксує. Денвер прям дико буксує. Так, да,
1: ось я про це хотів сказати. Також у Денвера знову травмувався Джумал Мюррей. Не, не, не знаю, наскільки серйозно, не дуже начебто, але він пропустив оцей матч. Це була до, для мене, це була маркерна гра. Денвер грав з Сакраменто після того, як Сакраменто на виїзді програли Фініксу. І Денвер грав вдома. І Денвер програв цей матч. Так, без Мюре і колдова Поупа, але вони вели більшу частину гри і Сакраменто, які видно. Ну вони я коментував матч Фінікс-Сакраменто днем раніше. Сакраменто дуже багато сил віддали в. Фініксі, і це ж бек-ту-бек до Денвера їхати. Денвер такі перемоги має забирати на потоці, якщо But Денвер – це that. реально топ-команда. Але цього не трапилося. І ось тут я вже можу казати, що я легітимно починаю побоюватися за перспективи Денвера, тому що вже 54-55 гра в сезоні, а щось не видно. П'ять разів вдома програли?
0: П'ять разів вдома програли. Це ну, прям
1: багато. Тиждень тому, тиждень тому Райан Росіло давав в своєму подкасті викладку, що минулого сезону Денвер так само йшов в 31-15 чи 34-15. Ну, коротше, він порівняв е, стан таблиці так, на момент запису подкасту рік тому, і там був ідентичний рекорд, але... Тобто 6 лютого минулого року Денвер з таким же самим рекордом, як зараз він був 6 лютого, випереджав Мемфіс на дві перемоги і Сакраменто на 6. Захід став сильніше. От в чому ситуація. І Денвер маючи приблизно плюс-мінус ті ж самі показники і за атакою, і за захистом, Денвер просідає. Але видно, що Денвер... Вони чи до плей-оф готуються, так? Е, тепер ми ж знаємо, так? У нас е, продовжуємо відсилки до американського футболу. Ми ж тепер не списуємо чемпіонів, так? Не списуємо. Це ж я та. був тією людиною, яка сказала, що Канзас перший раунд плей-оф не пройде.
0: Ну так, да, да, да. ну то, тому, тому що ну, не можна два рази підряд виграти. Да? Це логічно.
1: Техні... Канзас просто технічно готувався до плей так вони там показали всім потім, що вони готуються, тому Денвер ніхто не списує з одного боку, але мені здається, що на цьому заході ну, Денвер за четверту сходинку мабуть не впаде, хоча хто його знає, Фінікс зараз дуже потужно виглядає. Фінікс мені прям подобається в деяких матчах. Хоча у Фінікса залозумався, брат від Біл. Ну
0: знаєш, я, я їх коли хоронив, це як коли от ми сиділи в студії та і записували екстра тайм, я їх тоді ж просто хоронив і говорив, що я взагалі не вірю, що це просто треш, це ніколи не запрацює. І воно запрацювало, і коли воно почало працювати, я два матчі поспіль подивився. І я такий блін, щось коротше, я призашкварився. Але зараз біл зламався, я такий, а може не зашкварився такий? А скільки там відсвідвосьмого місця? Дві перемоги, перемоги від восьмого місця. Півтори в них,
1: дуже, в них дуже класна атака. От Хар, вони ну, все-таки, да, майстри, да, да, да. все-таки майстри, все-таки майстри, і коли вони оці всі разом ще грає суналин вичає 49% тарочкових по сезону, коли воно ось реально працює так, як воно має працювати, це прям шикарна команда атакувальна, вона перекидати може кожну. Але ну, я по фініксу все сказав тоді, і я не. Це команда на один раунд. Ну, може, на два, але ну, не на чотири. От. Але ж якщо Денвер впаде до них, ну це ж розумна думка. Чотири-п'ять, перший раунд, Денвер-Фінікс. Ти хочеш грати з Фініксом, якщо ти Денвер в першому раунді?
0: Ні, ніхто не хоче. Ніхто не хоче.
1: Ніхто не хоче грати. І тому от за Денвер мені трошки лячно, тому що. Тому що. Але ми згадали це, про це в контексті Олстару. Давай згадаємо про це в контексті сезону. Кавай зламався. Наскільки серйозно ніхто не знає? Я думаю, що ні але ну, без кавая Кліперс теж буде важкувато. І Мінісота, яку після цього 62-очкового матчу Таунса почали публічно ховати. Мінісота якраз трошечки просіла так, за показниками. Вони почали програвати матчі командам, які вони не мають програвати. Мінісота обіграла Кліперс на вихідних, і Мінісота прям дала їм під хвоста, вибачте. От, от прям це була ще цікава дуже гра, тому що Тайрон Лью, як і завжди робить Тайрон Лью, випустив на вирішальній хвилини, хвилину без, е, п'ятірку без центра. Ну, як завжди це Кліперс роблять, так? У них то Кавай, то Джордж, там в якості центра, оці всі Харден і, там Теренс і Мен і так далі. А Мінісота випустила свою стартову п'ятірку. І Мінісота їх просто перетисла. Габєром та Таунсом і Едвардсом, ну, ну Сайзом взагалі, так Міннесота поставила на свої козирі і виграла. І ось це було дуже важливо в тому матчі. Тож Міннесота, я думаю, собі в першу чергу довела, що їх конструкція працює, що вони можуть перемагати. Тому на Заході ось ця боротьба вона набирає шалених обертів. І от ми казали, перш... весь перший місяць, місяць сезону. Ми казали про плеїн, про ой, про плін, про турнір, про це як буде важливо. Але зараз, прикинь, яка вага матчів на заході. В кожному матчі. Ти не можеш програвати, бо тебе буде кидати з четвертої на, на шосту, з першої на четверту, з, з сьомої на десяту. Тут оцей ривок Лейкерс і Голден Стейт, він дуже-дуже вчасний. Дуже-дуже вчасний. Для інтриги на заході останні, скільки там, 27 матчів, ну, третина сезону остання, це, це, це будуть реально заруби. Просто заруби кожен вечір. Кожен вечір. І, щоб нас не хейтили, кстаті, Далас, згадаємо. Дуже симпатично думали. А що нас мають
0: хейти, ми що Далас ми, не… ми... Далас постійно згадуємо. І дуже часто згадуємо, ніколи загалі.
1: Ну так, постійно ми кожен подкаст продали. Ми ну якось
0: говорили про Дале. Ми, до речі, навіть в екстратаймі забили болт на них,
1: симпатично дуже виглядає, оцей оновлений Далас. И, и, и тут я скажу, что если Далас фінішує в топ-4, ну каким-то чином, ну каким-то чином, так? ну я не знаю, каким, но Лука МВП, если они в топ-4 финишируют. Потому что то, что он сейчас вырабатывает це прям космічний рівень.
0: Ого, оце в тебе, цик... ну, хоча чекай, А хто ще? А
1: хто? Ні, ну ладно. Не, ну, ну шай. може ну, не вшає. Те, є. що Оклахома фінішує в топ-1. Так,
0: да, так, так, так. Тобто я якось, знаєш, Лука в мене стоїть, ну, не стоїть перед очима, тому що ти завжди дивишся на цього бешеного Шая і ти розумієш, що ні. Типа Яніс все мінус, Йокіч, ну, не знаю, а Дончич чи Шай, напевно, зараз два претенденти.
1: Ну, no Лук, Йокіч, Дончич, ну, от останній був, на тижні був Строполо цей знаменитий, так, який Тім Бондепс проводить, mm-hmm. е- опитування серед там, сотні журналістів. Йокіч перший, з відривом, з невеличким, well, це від дивно, Це дивно, це Йокіч дивно. Йокіч і Шай, два головних фаворити, от, а третій, е- це Во, скажи, Дончич. Дончик, да. Да. Ну, я, дивив,
0: я, я, див, я дивився, вони ж грали недавно Оклахома проти Далласа, і Даллас там просто ноги в них витер. Буквально тиждень тому вони грали, чи, чи коли це було. Ну, ну, десь на минулому тижні, коротше, вони грали. Чи на цьому? Ну коротше, десь недавно це було. І вони ж там щось 150-110 у них виграли і прям просто розвалили. Ну, при тому і шай був якісний. От я від... о, відкрив я скорборд. 25 очок шаю. Тому матчі набрав о, Лука. 9 з 14 кинув, 8 підбирань, 9 асистів, 32 очки. Ну, типу, в лобовому зіткненні Далас їх прям перегриз, прям дуже-дуже легко перегриз. Але це таке, це ж ми розуміємо. Один... Ну, Далас
1: виглядає дуже-дуже непогано, оцей ос- ос- освіжений Далас, плюс грає Кайрі. Угу. Ось був у мене вчора останній матч Даласа перед Олстаром. Вони в першій чверті вигрібили повну кастривлю просто від відвимбаніями. І це виглядало дуже погано. А потім Кайрі просто вийшов на другу чверть, забив 17 очок за другу чверть, 15 за третю. І на цьому все закінчилося. Керрі виглядав. І дончич такий навіаліко, просто так. 27-9-9. Він взагалі не напружувався. Вони вдвох, фактично, понятно, що це Сан Антоніо. Але є, з'явилася глибина у Даласа, і мені здається, знаєш, що з'явився сенс у цих п'ятірках. Так, от з'явилися поєднання такі хороші, де є доповнення, де і Хардовий корисний, і Піджі Вашингтон, і Клебер зараз теж непогано виглядає, хоча от останній матч він грав. Дерік Лайвлі повернувся в масці, грав після свого травми носа, Чи й Дерік Лайвлі є в цій команді, якого теж треба згадувати? Тому Даллас теж виглядає небезпечно ось в цьому контексті. Взагалі, перша десятка команд на заході. Ну, от не подобається мені Сакраменто, як команди, я про це вже казав, статистика Сабоніса, це потрясающе, але, ну, ну, таке, чесно, я не фанат. І мені здається, що в Сакраменто три нормальні гравці. Три. Ну, і Олексій Лен, чотири. Монк, Фокс і Сабоніс. Усі ці інші гравці, які минулого року реально допомагали команді, Харрисон Барнс, Кевін Хьортер, нестабільний, дуже нестабільний Кіган Мюррей, як би я його не любив, ну це капець просто. Він один матч зіграє 30 плюс 5 плюс 5, інші, 0, інші 4 плюс 2 плюс 2. Ну чувак, ну, тобі 24 роки. Почти другий рік в лізі. Давайте щось буде грати стабільніше, не? Хертер, Барнс, хто там ще? Кріс Дуарте. Ну ці ці люди, Визенков зламався, до речі, так на 4-6 тижнів вилетів. окрім Сакраменто, о, ці всі команди мені дуже подобаються. І боротьба, боротьба буде прям, прям, прям дуже-дуже класна. От перший же матч після виходу за All-Star, знаєш який у нас в трансляції?
0: Який? Я, я щось не запам'ятала, ну, прикольно.
1: Це от перший же матч. Так? От. І потім в, в вечірньому ефірі той матч, який я не буду коментувати. Так вже можемо це анонсувати. Фінікс Лейкерс. В неділю, в 22-й 30-й. Ну, Фінікс Лейкерс. Це, як ми, це сказали,
0: як ми правильно сказали, кожен матч тепер ось на заході, ось якщо брати ці шість команд, це прям ну, кайф. Там, ну, починаючи з Денвера, так починаючи з Кліперс, ну там Минісота клихомо відпускаємо. Кліперс-Денвер, Фінікс, Даллас, Сакраменто, Лейкерс, Голден Стейт це прям вау. Кожен. А ще цей Заєн, нью орлеан Ну, це буде прикольно. Це буде прикольно. Хто з них буде в плей-ох, хто з них буде в плей ін це поки що важко сказати. Окей, <coughs> та, давай трохи на схід зайдемо, а то ми на захід. Давай на
1: схід, і я. І я можна я епіграф зроблю? Давай. Чат патронов наш. Патрон Євген пише. Да. 14.07. Угу. Лінь гортати чат. Багато повідомлень. Хтось вмер. Відповідь. Амбіції бакс.
0: Що, поговоримо про Мілокі?
1: Ну, ну, я ж епіграф, не, 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 не дарваш не зробиш. Не просто так.
0: Та, та. Е, поговоримо про Мілокі. Є дві команди на Сході, у яких зараз е, все дуже погано за останні 10 матчів. Рахунок 3-7 за останні 10 матчів у чотирьох команд на Сході. У 4. Це Детройт Пістонс.
1: Ні, ну є ще команда 2-8, я тут бачу.
0: А 2-8? Хто? Хто де? Блін, я не записав.
1: А команда, а... в якій ізраїльський Ваш форвард... Ви що,
0: хто? Он 42 очка набирає, да? 39
1: плюс 14 Дені Авдія. Ні, 43 ну, да. плюс 14.
0: 43 плюс 14 у нього вчора 14.
1: було. Вчора ще бувачить, так. Блін, бувачі, да. блін
0: от вони мені спортили всю маліну. Кляти, Цей клятий Вашингтон. Ну, ну, типу, ну, блін, ну, що ну, таке?
1: Добре, але ну, з, є... з іншого боку, тут є 5 команд, у яких 3-7. Три команди, зрозуміло, 5 команд, а як... але дві. <рес> <рес> <рес>
0: <рес> <рес> Детройт, Шарлотт, Торонто, 3-7, Філадельфія. Будем чесними, теж зрозуміло. Ми очікували цього не настільки серйозного падіння, ми очікували, але Філадельфія на даний момент має 10,5 матчів відставання від Бостона, а Майами і Орландо має 13. Тобто це 2,5 перемоги, ну, тобто дуже близько. І насправді не все так сонячно у Філадельфії, все дуже не сонячно у Філадельфії, і далі буде ще менш сонячно. Ми це прекрасно розуміємо. Про Філадельфію, чесно, не хочу говорити. Чи ти хочеш трохи поговорити? Бо хочеться все-таки поговорити про останню команду в цьому списку.
1: Я про Філадельфію хотів сказати лише одне. Я тиждень тому чи скільки, ну, більше тижня тому, останній матч перед дедлайном був у Філадельфії, який вони там комусь програли і в них не, не грали ці всі основні гравці, і я вийшов в кінці, як завжди, Рікі Каунсіл і Таркавіон Сміт, і Рікі Каунсіл забив 17 очок, і я навіть в подкасті по-моєму сказав, що ну, не буде ж Рікі Каунсіл бути в них, них основній ротації. Буде! Як не дивно! Він після того бачу почав грати по 20 хвилин постійно. Тому я здивований, чесно кажучи, тим, що це відбулося. Але це просто факт, який треба відзначити. Ну, Філадельфія, до речі, вона змогла обіграти Клівленд несподівано. Так, ось на тижні це був матч, де Мексі там добре зіграв. Ну і Баді Хілд. Баді Хілд, Мексі і Убри набрали по 20-тічок кожен, і вони несподівано зупинили Клівленд, який в останні тижні. Я знаю, що ти менше зараз трошки там звертаєш увагу на медіа. В останній тиждень прийшов під знаком Клівленда. В усіх подкастах були люди з Клівленда, в усіх подкастах розбирали Клівленд, що в них краща атака, кращий захист, що, треба, що в них їм BPI, Projection, ESPN 60 перемог дає, що треба типу все, Клівленд, контендер. І ось прощається ця хвиля, вони програють Філадельфії. Ну, буває. Але при цьому Клівен все одно залишається другою командою на Сході. Тепер з ну, відривом...
0: і має 2,5 перемоги та, на, на Доводці. Да, Клів... від... Найкраща команда Ліги останнього місяця все рівно залишається.
1: Безумовно. І е, пішов дискурс про те, що треба тепер звертати Донова на Мічела. Е, на нього увагу, як можливо, там, ну, не на MVP, але там в ТОП-5, можливо, так, тому що він дуже Но сильно грає. В Олімбії, так, в Олімбії команди, можна, безумовно. Та... Так, тому ось ці всі моменти. Так, Філадельфія виграла у Клівленда, але вона програла Майамі, Лейді Лейт обіграла Вашингтон. Ну, важко Філадельфії без Ембіда. І ну, тут перед деревом деревомови, знаєш, таке питання екзистенційне. Куди ми рухаємось, що ми робимо, і чи треба це робити цього року. Так, тому що, ну, як там відновиться Ембід? Не відновиться він, чорт його знає.
0: Я не вірю. Я, чесно, не вірю, що відновиться. А навіть, якщо відновиться, я не вірю, що це дасть е... якийсь результат. Ну, типу, ми ж знаємо біда, ми ж розуміємо, що це не та людина. Я от вже розказував те, що в подкасті, що в матчі, в якому він травмувався, було видно, що він вийшов недолікований. І їм ну, не можна грати недолікованому. Ну, от не можна. Це не якийсь гард, це не якийсь там Джейкоб Гілліард, у якого 45 кг баги, і він себе не може доламати сам. Коли ти випускаєш ти ризикуєш, що він зламається на, на кожному підбиранні. Просто на кожному. Тому не можна його випускати недолікованим. І, а якщо вони будуть форсити його, якщо вони будуть пробувати з цього сезону ще щось витягнути, розраховуючи на те, що у нас вже Теріз Мекс грає найкращий сезон в кар'єрі і зараз у нас шанс є, я би списував Філадельфію в цьому сезоні. Нічим хорошим це не закінчиться. Мені так здається.
1: Ну, хто його знає, насправді, так, але е, у Філадельфії великі проблеми. І тут головне питання по Сходу і Філадельфії, наскільки глибоко Філадельфія впаде. Ось, ось це питання. І потім, знаєш, Філадельфія може бути ідеал, ідеальним спойлером в тому ж самому Плеїні. Ніхто з нею не захоче грати, а вони вийдуть, обіграють. і Можуть повторити минулорічний ран Майамі, ну, теоретично. Я в це, конечно, не вірю. Е, от. А у Майамі, до речі, зламалися в недільному матчі Річардсон і Разір одночасто це було так, прям, прям фартово показували Петер Айлі. він сидів з таким обличчям, типу, за що? От просто за що? Обидва гарди в команді стартових, ну не стартових, перший і другий, так? Обидва в одному матчі зламалися, причому ну, Річардсону просто в плече стрельнуло щось, він впав і все, і, і пішов. І розірте ж саме, тому у Майамі теж, короче, є кадрові проблеми. Філадельфія, ну от у неї зараз дві перемоги від шостого місця, дві з половиною від сьомого, і шість з половиною від дев'ятого. Ну, до дев'ятого вони не впадуть, я думаю. А от якщо вони впадуть на восьме, ну, ти хочеш з Феодельфі в плейні грати? Я не дуже.
0: Ні, не хотілось би, не хотілось би. Причому, знаєш, от Філадельфія — це та команда, з якою у плей оф напевне, мріяв би зіграти кожен да, зараз. — Так, плей-офф так. — А в плей-офф ні. А в плей-офф — не дуже хочеться.
1: — Ну, знову ж таки, що там з амбідом буде, ніхто не ну, знає. — Ну так, тут серйозне питання.
0: Ладно, давай про головних наших героїв, про колишнього тренера Філадельфії, про колишнього улюбленого подкастера, а тепер про...
1: уже. про актуального тренера збірної сходу. Актуального тренера збірної
0: сходу на матчі всіх зірок тренера, який привів свою команду до впевненої перемоги у минулу суботу в матчі проти якогось там претендента на МВП Луки Дончича, В матчі, в якому Яніс набрав 48 очок, 10 підбирань і зробив 5 перехоплень. А? Хороший був матч. Що за хейт? Робін Лопес на позиції стартово-центрового вийшов. Робін матьо Лопес у тому матчі, якщо що. Але після того, що сталося з Робіном Лопесу ми пам'ятаємо. І після того Мілвокі виграли лише у е, Шарлотт, виграли ще е, у Денвера. І у підсумку, Мілвокі на даний момент мають три перемоги в останніх десяти поєдинках. Мілвокі сьогодні вночі програли Мемфісу. Мемфісу в стартовій п'ятірці якого вийшли Джордан Гудвін, Трей Джемісон, Санті Альдама, Заїр Вільямс і Вінс Вільямс Джуньор. <кхм> Отак. От так. І 27 очок їм в табло закинув Джей Джей Джексон, людина, про яку ми два подкасти тому розказували, що коли їй дали навушники і сказали, що з нею говорить Шакіл О'Ніл, він чуть не убістявся там прямо на майданчику. І е, Мілокі цій команді програє, програє без Кріса Міддлтона, але це не так важливо, важливо те, що Мілокі програє. А Ось цей старт, я розумію, що це... Можуть бути приколи, а прийшов Харден у Кліперс і абсолютно нічого не працює, і ми такі, ахаха, це розвалиться, боже, це ж просто позорисько. А потім, через два місяці, ми такі хлопі їбало завалили. А, чи, чи як до цього відноситись?
1: Я до цього ставлюсь дуже просто. Ось ці всі поразки Мілокі для мене викреслюють Яніса до з будь-якої згадки про О, титул МВП сезону. Причому при тому, що він то реально грає один з найкращих, якщо не найкращий сезон в кар'єрі. Видно, як він викладається. Видно, як, видно, як він хоче грати. Так? Ну, прям от хоче, і б'ється, і рубається. І ось ця ситуація, про яку вчора Халібертон розказував, цим м'ячем, так, який в Індіані ну, виникла, ти пам'ятаєш, так? з рекордним. Коли він 64 очки набрав, як вони побігли за цей м'яч, там, дратися з Індіаною і так далі. Ну, він сам вже ж тепер абсолютно зрозуміло, що він сам злив Ніка Норса як тренера Мілокі. Саме він, він, сам він не захотів, щоб Нік Норс тренував Мілокі. Тому що менеджмент Мілокі влітку, коли проводив співбесіди з тренерами, він наполягав менеджмент на тому, щоб Норс став новим, новим тренером Мілокі. Яні сказав, ні, я не хочу з ним працювати. Я хочу працювати з Едріном Гріфіном. Потім він злив Едріна Гріфіна. Тобто, ну, який в жопу МВП, якщо людина за один рік, навіть менше ніж за рік, за скільки там, сім місяців, зливає двох тренерів, ти можеш хоч там вмерти на майданчику. Але це твоя в першу чергу провина. Те, цей організаційний хаос, який створив Яніс для своєї ж команди, хтось має нести за нього відповідальність. Потім ми дізнаємося так, що Едрін Гріфін, коли його запрошували в команду, він хотів, грати ось цей захист аля Торонто. Ну, звісно, не такий, як був в Торонто, так, тому що ну тут немає ні анонобі, ні сіакама, ні Кавая, ні у цих всіх спецназовців, так, з довгими руками і білими пов'язками. Але він хотів зіграти захист з друхоліде на чолі Джорухоллі, де обміняли. Те, що Едрін Гріфін трошечки лаханувся і намагався цей захист, який він планував поставити, поставити команді з Деміном Лівардом, ну, тому він, власне, і звільнений зараз, так? Тому він зараз там десь курить бамбук. Хоча отримує компенсацію від Мілокі. Я думаю, що це не найгірший варіант в житті, так, для будь-якої, для будь-якої, взагалі, людини в світі нічого не робити і отримувати мільйон доларів, там, чи три мільйони доларів на, на рік. О. Коли прийшов сюди Ріверс, Ріверсу дісталася оця вся команда, яка навіть одну фазу транзиції не пройшла, так, від одного тренера до іншого. А тут вже треба проходити другу. І в цей же момент у тебе Міддлтон напівполаманий, напівздоровий. Та півсезону такий. Кра... Ну, да. Да. В тебе Краудера треба повертати в ротацію. В тебе дедлайн, ось він, ти починаєш ставити якусь гру, потім тобі говорять, а ні, коротше, там Кема Пейна, оце все міняємо, привозимо тобі Патріка Беверлі. І просто перша ж гра, цей, навіть це було відео, як Патрік Беверлі під час тайм ауту просто забирає дошку у когось з тренерів і починає Брук Лопесу щось малювати. Я таке бачив один єдиний раз в житті в збірній України з баскетболу, коли Святослав Михайлюк замість Тяйнарса Багацький сопроводив тайм-аут в матчі Україна-Грузія. <с. Ну, вірше, не тайм-аут, а па- в паузі. Він взяв планшетку і почав щось комусь пояснювати.
0: До mm-hmm. речі, до речі, до речі, до речі, маю футболку Святослава Михайлюка саме з того матчу, саме його футболку, в який він грав. Конкретно в тому матчі вона в мене є. Його футболка, вона скоро буде розірвана. Так,
1: да. підтверджую. Підтверджую. Бачив наживо. Да, і да. матч, і футболку, да, і Святослава Михайлюка, да. і те, як Віталій має, тримає її в руках. Да. Ось цю футболку. Да. О, от, але, ну, реально. І от, знаєш, це, ну, я, я не хейтер, взагалі, тренерів. Я от чим більше вивчаю, ну, я маю на увазі NBA, не взагалі тренерів. От, понятно, да? Я просто чим більше вивчаю баскетбол да, NBA, чим більше там, знайомлюсь з людьми ну, з цього світу, спілкую з ними, читаю про них, слухаю їх там подкасти, якісь там інтерв'ю і так далі. Ну, пані, ну там немає випадкових людей. Ну, правда, немає. Ну, іноді бувають, але дуже мало. Ну, дуже, ладно, давай так. дуже малий відсоток випадкових людей. Ще менший відсоток людей, фактично нульовий, стає випадково головним тренером команди в NBA. Треба мати навички, треба мати або досвід, або якісь комунікативні здатності, або усе це в сумі, так, що, щоб стати. І я, я завжди даю шанс. От коли обговорюють призначення тренерів, знаєш, особливо в чатах у нас, де вболювальники переважно сидять, і всі такі «Ха! Клоуна призначили!» я 98% випадків, зараз, так ніколи не скажу, тому що в будь-якій ситуації, будь-якому тренеру, особливо в НБА, особливо, якщо ви, блядь, не знаєте цього людину. Понятно, що от в Україні, допустим, да? от ми про Україну, ми, я особисто знаю усіх цих людей. Я особисто знаю, хто і що може привнести в команду. На жаль, я не знаю жодного особисто тренера НБА. Ну... Ну, от такий в мене, ну, от, от не знаю я. Ні, ну, Майка Фратело колись знав, але він вже не тренер, так? От, я не знаю, що ці люди вміють, що вони, ну, тобто, що вони конкретно несуть в роздягальню. Ми ж цього ніколи не знаємо і не дізнаємось, на відміну від фронтофісу клуба. От, якщо Мілокі звільняли Едріна Гріфіна, то це ж теж писали в репорті, що вони останні два тижні сиділи на кожному тренуванні команди. Вони намагалися зрозуміти, ну, це, чи це працює, як він працює, що він прищеплює, потім як воно транслюється на полі, і так далі. Ми ж цього всі не знаємо. І я тому, знаєш, ну, призначення Дока Ріверса мені було зрозумілим. Усі поважні люди зі світу NBA, які мені ну, пояснювали це призначення, вони казали, почекайте, все буде нормально, Док Ріверс, зірки, все, все нормально. Але я кожен ранок прокидаюся і відкриваю бокс кори, і чомусь мене тягне на історичний сміх. Ну, коли я сьогодні прокинувся, і я такий, причому, чесно, мені, по-моєму, приснилося, що вони, як вони зіграли. І я... Ні, мені, присни... мені приснилося, як я відкривав бокс-скор, ну, реально, ну, це вже. От. І, я... і, по-моєму, в сні вони виграли щось 75-138, щось таке. Ну, бачиш, сни трошки розбігаються з реальністю, да? тут, тут, тут. Не, не завжди це, це трапляється. І я прокинувся і такий, серйозно? Ну, ви програли Мемфісу? Оця команда, оце Мемфісу, Ну і це вже, ну це пранк, який зайшов дуже далеко. Ну реально, тому що з одного боку, от я дивився декілька матчів Мілокі, щоб і дивився багато роликів, е, ну які там на Атлетіку, от у Еріка Нема, у автора з Мілокі, ну в нього прям прекрасні статті, він ілюструє ледь-не кожен свій тактичний, да, там тейк, відео епізоду. І видно, що хоче Ріверс зробити. Вони стали реально менше пропускати очок в транзитному нападі, в транзитному захисті. За останні 10 матчів, власне, які Ріверс очолює команду, у Мілуокі то нормальний захист 12. Ну, більш-менш. За останні там 7 матчів у них взагалі там захист 7. От я дивлюся, так, по дефенсів рейтингу. Вони... Видно, що він хоче змінити. Видно, що в нього є певні ідеї. Але... Чи це вже, знаєш, фінальна якась фаза команди, ось цієї команди, Яніса, Мідолтона, Лопеса, ну, вже не Холідей, так, і Ліллард з його проблемами, з тим, що він влучає 26% тривочкових, це не спрацювало так, як, мабуть, планувалося. Чи це фінальна версія команди? Я просто все ще реально, зараз це дуже дивно буде лунати з мового, але я все ще думаю, що це реально не проблема до Каріорса. Це проблема того, що Ріверс потрапив не в той момент, не в те місце.
0: Тобто ти хочеш сказати, пок- якби він в цій команді був з моменту приходу Ліларда, да, ми пам'ятаємо, які там перші три Ну, там, зліта тижні, би він працював, зліта, я думаю, та, та. що
1: він би поставив ну, певну систему так, свою. Там. Може, вона і неправильна. Здавай ну, ще, ще один момент. За що критикували в останні роки Дока Ріверса? За плей-офф менеджмент?
0: Ну, так. Та, та заповнив банальні плей-оф, коли він, те, він з один тримає. Виглядала, виглядала
1: в регулярці.
0: Та команди в нього ахірітельні були в регулярках завжди абсолютно завжди. До моменту, коли вони доходили до рахунку 3-1 на їх користь в другому раунді. А там села ламалося. Вот. Так хай заведе Міллокі в другий раунд плей-оф. Зараз. І я не думаю, що Яніс і Ліннер це ті люди, які з 3-1 серії програють.
1: Ну, чорт його знає. Ну тут проблема, що це ще треба завести, помієш? Ну, ми, ми тут проспівали стільки диференцій у західній конференції. Східна та гірше, понятно, да, в вакуумі, але ну, вони ж між собою будуть всі ці команди грати. І ти ж не знаєш, да, хто там, ну. Ну, серія, он, Клівленд, Майами, да, умовно. На кого тут ставити, Я чорт його знає. Серія Мілокі, Індіана. І 3-6. Ти поставиш на Мілокі? Ну,
0: ні, навіть не, не поставлю, навіть ну, Хотя...
1: ну, ну, я б, навіть, поставив на Мілокі, але так, не впевнено, знаєш, я б не кричав 4-0. От, тому теж, я, я зараз, дивлячись на це Мілокі, я схильний вважати, що це, в першу чергу, системний прорахунок менеджмента. По двох моментах. По-перше, що вони не змогли перестворити цю команду навколо зв'язки Лівард-Яніс. Понятно, що в них було мало часу. Але оці всі люди, Краудер, Конатон, ми завжди казали, що Андре Джексон не сюди. І от в мене це враження виникає, що він один матч грає дуже, дуже, дуже пристойно. Він показує габарити, в нього є атлетизм, він розуміє гру, він пасує дуже добре. В іншому матчі ці навички не треба його взагалі. Він стоїть, просто дивиться баскетбол, поки Ліллард з Янісом там крутять вісімку на, на горі. Андре Джексон, Маржон Бочем, те ж саме. От нібито в вакуумі всі ці гравці непогані. Але воно не стакається, і я в першу чергу думаю, що це не стакається, тому що це кінець цієї версії команди. Їм треба було і холідея міняти, і що ще змінити. Але коли вони обміняли холідея на ліларда на вересні, перед першим тижнем да, тренінкем, да,
0: да, 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 що да, ти можеш змінити та.
1: в цю всю. І ось до цього всього хаосу, так який менеджментом був створений, ну там іскусственне, ні іскусственне, не знаю, так, але. Ти додаєш до цього хаос тренерський. І е, засуджувати і Грифіна. Так, Грифін напомилявся, безумовно. Е, і, можливо, там дійсно були проблеми в комунікації з тим самим Янісом. Так? Ну, скоріше за все вони були. Але отут же на Ріверса це вішати. Тому що мені здається, що він просто не туди попав. І от Тут головне питання, що він не туди попав. А що вони далі з цим будуть робити? Вони будуть намагатися фіксити цю команду? Ну їх вибору немає, їм треба це робити. Бо з Янісом і Лівардом ти ж не можеш сказати «А, все, сезон провалено, зустрінемось наступного року, да, ідемо за 14-м піком на драфті». Ну який 14-й пік чи 15-й? Ти, у тебе Лівард і Яніс, Я... Лівард у 33 роки. Ти, ти, ти маєш з ними чогось досягати. Але я не впевнений, що ця ситуація здатна бути полагодженою в короткі часи. Усіх багато хто, з шановних експертів американських, кажуть, що не треба гнати коней, док Рівер знає, що він робить. Ну окей, знає, що він робить, знає. Я поки що не буду реагувати. Але цей пранк з кожним днем заходить все далі і далі. І тим часом, от поки ми там, знаєш, ми ж, теж, ми ж обговорювали проблеми Мілокі з першого дня сезону. І не один раз.
0: певно. Але,
1: угу. от, ну, я, я до чого веду. Ми ж тоді це обговорювали як? Є Бостон, є Мілокі і є всі інші. Потім додалося Філадельфія, так? І все одно, ну, Мілокі в них проблеми, але все одно вони топ-3 команда. Ну, нікуди ж вони не дінуться з топ-3. А тим-то часом Нью-Йорк піднявся, так? Провів обміни Показав, яким він може бути, і обіграв Мілокі. Ти сам ці матчі коментував, так? так? так Нікс так, так. Мілокі на Новий рік. Клівленд створив якийсь неймовірний стрибок. Індіана підсилилась, Майамі підсилилась, Філадельфія нікуди не зникла. Так, ну може ви зникла. Ну тут ну, це питання таке. Дискусії. Тобто, команди, які були за ними на віддаленні там одного-двох поверхів, вони цей просвіт закрили. І ось це, це теж, знаєш, впливає на оцю дискусію. Тому я не знаю, що вони будуть робити, чесно. Поки в тебе є Яніс, Ліверт Брук, ось, оця вся конструкція, я думаю, що ти занадто сильно не впадеш, але з напівздоровим Міддлтоном, з Конатоном, у якого реально, мені здається, на 30% впав атлетизм, з краудером, який взагалі не зрозуміло, хоче він грати в баскетбол чи ні. От Патрік Беверлі точно хоче. Так та, та, він, це... він завжди буде хотіти. Да, він
0: завжди
1: хоті. Ну, знаєш, ми як у то жартували. Да? Людина, яка поїздила 29 годин в поїзді Дніпро-Івано-Франківськ, вона в неї мотивація на все життя, так, ніколи в цей потяг не повернутися. От, е, тому це, це якраз зрозуміло. Але от інші всі, всі, всі гравці, і Ріверс у цьому хаосі, він, і він намагається з одного, от, і в нього ще от теж цікаво, я помітив, читаєш його про конференції чи дивишся, він один матч такий, ну, Яніс, моє солнишко, ну, як він добре зіграв, ой, а от Брук, от, от який молодець, і наступний матч, у нас не було ефорту, ми взагалі не команда, що це таке? Він Мені здається, що він сам не зрозумів, знаєш, як з ними спілкуватися, так? От ну, не намацав у цей момент. Тому Мілокі буде трясти. Я от впевнений, що ситуації, коли вони один вечір програють Мемфісу, а наступного дня програють Денвер, це буде абсолютно нормально для них. А от де воно все закінчиться, я тобі поки що не скажу. Тому що я не впевнений, що ця команда, яка вийде навіть в фінал конференції.
0: Ну, цікаво насправді буде подивитися за тим, як буде випригувати і вилазити з цієї, з цієї ситуації. Ось ці проблемні команди вилазити будуть ось ці проблемні команди. Тому що дійсно, коли ти дивишся на те, що там відбувається зараз, там у Клівленді, у Бостоні, в Міннесоті, в Оклахомі, вони собі пливуть, да, і в них там нормально. Бостон там комусь мінус 50 всуне. Ну, грають собі в свій баскетбол. Так, тобто команда вже в режимі там того, що ми там до дійдемо до плей-оф, а в плейоф вже будемо розбиратися, що робити. Клівленд класно грає ти дивишся на ось ті проблеми, проблеми, які виникають у останній третині сезону, тому що, ну, по факту у нас третина сезону залишилась навіть менше, ніж третина сезону до кінця.
1: Ні-ні-ні, ну, по факту третина. третина там у когось та. 24 матчі, у когось 25, ну, третина, це ж 27, тому...
0: Тому так, тому третина сезону, а там і побачимо, як вона буде з цією третиною сезону, і хто там винерне, а хто не винерне. Окей, любі друзі, анонси, анонси. Пан Олександр буде коментувати на. Неділю неделю и в ночь на понедельник, правильно? Да, да. Да, да. да. В ночь на понедельник, там, здається, друга година. Я сейчас подгляну, потому я. Нет, не,
1: все в третью, все в третью.
0: Все в, в третій В третьей часы ночи мы с вами смотрим все конкурсы в ночь на понедельник. Это то, что интересно, это то, что действительно интересно, потому что Кари против ЮНЕСКО мы разрекламировали на начало подкаста и будем продолжать рекламировать, потому что это должно быть М. Ну и в ночь на понедельник матч всех. Зірок, дивимося, буде цікавий матч всіх зірок, ну а НБА нормально повертається аж в ніч з 22 на 23 лютого матчем Даллас-Фінікс, потім Філадельфія-Клівленд, і а, в ніч на неділю Нікс-Бостон, кстати, класний матч. І Та Фінік...
1: там всі чотири матчі топили, Фінікс-Лейкерс після збірної України з баскетболу.
0: Так, да, Фінікс-Лейкерс після збірної України з баскетболу у неділю 25 лютого о
1: 22.30, вечір. Кубковий вікенд, дивіться, хто кому мало баскетболу? Ні, ви, конечно, можете як Виталий, який вчора мене, конечно, ні, я його я його дуже давно знаю, я знаю, що він збоченець. Так класний Але... матч
0: був. Класний Але, матч, я,
1: я просто розповідаю. От нашій аудиторії ми вчора з Чаді Патролів спілкувалися про те, що от немає Євроліги. Там людям не вистачало четвергового баскетболу. Я кажу, ну включайте, вони йде матч Гран Канарія, Валенсія, там чвертьфінал іспанського Кубка. Шикарна гра. В кого є там можливість, включайте матч. В Італії теж був дуже хороший матч. Наполі, бреща І в Італії такий каже: А я ткнув в свої, в свої IPTV і там йде друга чверть матчу атланта шарлотт
0: Ну, так. Да. І я, і я, я його подивився. І, ну, ладно. Я готував ну. собі вечерю і дивився «Атланта Шарлот», дивився на Брендана Міллера. Мені було цікаво, мені на було все прекрасно. Да, ну, це слухай, ну, типу, треба ж деколи звертати увагу і на такі матчі. Ну, люди ж не цей, люди ж не, Причому, не...
1: що Причому найцікавіше, що, що його «Шарлот» виграв плюс 23. Це, 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 це нас повертає до дискусії про «Атланту» і той напрямок, куди вона йде. Окей, любі друзі,
0: поговорили ми з вами сьогодні про найсвіжіше в Національній баскетбольній асоціації, дуже дякуємо вам за те, що ви нас слухаєте, підписуйтесь на наш Патреон, як ви розумієте, там несеться, там несеться нон-стоп, там, слава Богу, закінчився оцей ногомяч, правильно, закінчився оцей НФЛ, тому зараз про НБА більше почали говорити, тому що коли були ці останні тижні НФЛ, ну то взагалі якось НБА відійшло на дальній план, давно у нас, до речі, такого не було, так? Да? Що настільки багато людей, тобто Олексій Борисовський попрацював прямо над тим, щоб збити цю аудиторію докупи. НФЛ дуже багато обговорювали. Зараз дуже-дуже багато обговорюємо баскетболу. Ну і дійсно не тільки НБА, Євроліга продовжує нестися, яка зараз на паузі.
1: Ну, і ну, в Євролізі збір... пауза зараз. Наступного тижня буде обговорювати національну збірку.
0: Тому підписуйтесь, будьте з нами. А, ну, ми вам дякуємо за увагу. Олександр Прошут та Віталій Волочай
1: говорили з е, е, вами про баскетбол. Почуємось!